0: Sidney e Billy são dois con artists a atuar nos cortes mais atual de Los Angeles que decidem unir esforços para enriquecer o mais rápido possível. White Man Can't Jump, já É Epá! Eu não sei se passou ou não na minha sinopse, mas eu não estou super feliz. Não, não, não! isso foi um bocado mais dramático mas a realidade é, é mesmo essa eu não estou super feliz porque há duas semanas estou a tentar gravar este episódio é uma análise a este White Man Can't Jump e nunca estou satisfeito com o resultado final quase quero dizer várias coisas mas nunca nunca parecem encaixar quero uh, transparência energia mas quase que eu forço então é artificial né isto isto por ridículo que seja isto são foi sincero é um som que é mais genuíno, é, então é, é, não sei nada, é nojento, é irritante, desanima. Porque eu quero mesmo falar deste filme? Quero, Pá, por muitas razões. Primeira, um dos filmes que eu mais vezes vi, por isso, um dos filmes favoritos. Segunda, é o vigésimo episódio do pod. Precisamos de uma coisa que diga qualquer cena. <risos> e é um filme de 92 eu, sou, eu nasci em 92 eu reajo, eu sou aqueles nabos que dá importância extrema a coisas que saíram no seu ano nascimento, quase que porque acredita que são, que são a minha arte a arte que, que me representa que veio no meu ano em que eu nasci ah, bah, é estúpido, mas eu sinto isso bah. e não tenho estado nunca satisfeito e vou-vos dizer qual é o problema perspectiva é o problema Uou, que drama, mas acho, acho, que, acho que é isto Perspectiva em que sentido? Ora, eu vou-vos dizer, durante todo este, todo este período, a ver vezes em quando, White Man Can't Jump, ele sempre funcionou como uma, um reboçado de conforto. No último episódio eu falei de como há filmes que existem para nos deixar desconfortáveis e outros que é para nos confortar. E este é um dos que sempre me confortou. Independentemente da telha que eu tenho no dia como cinco, assim, punha isto. Estava ali duas horas, não estava a pensar em mais nada. Estava a ver. O Sidney Dean e o Billy Howe, ou seja, Wesley Snipes e Woody Harrelson, andarem-se a provocar um ao outro, jogar basquete em cortes... Por LA, cheios de sol trash talk no, no, nos cortes as artimanhas deles e depois os relacionamentos com as mulheres e ah está bem totalmente envolvido quase no, na estrutura simplória que é este filme é um filme de duas pessoas que se unem para enganar outras pessoas e depois acabam por se enganar uns aos outros e depois ah olhem há mais coisas que acontecem é simples e depois tem bascata -te ali tem basca -te ali e tem interesses amorosos pronto simples, belíssimo mas esta vez, provavelmente por causa de ter visto este filme logo a seguir ao El deserto, porque isto a precisava de uma coisa confortante, tinha ficado todo frito, e pá, comecei a ver mensagens subentendidas. Isso está-me a irritar, porque quer dizer, quase que a minha apreciação do filme foi um bocado alterada. Eu via do. Eu era um muggle, não é? Eu via as paredes como eram. E, uh, não via mais nada e agora, olha, sem querer meti a mão e olha, estou na estação que leva os putos para Hogwarts, não é? Passei aquela parede ai, e como é que como, e não sei até que ponto é que estou pronto para lidar com isso atenção, o, o outro passado a parede é uma coisa boa, é uma coisa boa mas, o que fazia este filme funcionar tão bem, que era o conforto que me dava Agora foi um bocado substituído, não é? porque Quer dizer, se eu passei a parede e já vejo as cenas subentendidas, é quase que aquilo que me dava conforto, embora ainda bastante relevante, passou um bocado para segundo plano. Estou com dificuldade em lidar com isso. Porque este era um filme, sério, era beautiful. Mama jokes, umas babes, basket, piadas, trash talk, Los Angeles, easy, 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 estou ali, Mel, uns velhos a cantar, e um subplot com mafiosos. Eu também tinha essa coisa e agora não é nada disso quer dizer isso existe na mesma mas <risos> eu vi o filme achar que ia ter a minha, o meu reboçado, até funcionou bastante bem mas quando acabei fiquei a pensar numa ou outra coisa que me tinha saltado à vista e que até então me tinha escapado e então claro que fui ver uma segunda vez e quando fui ver a segunda vez eu já nem queria saber do basquete o que é uma coisa que para vocês pode não soar a nada mas para mim é chocante eu adoro basquete a forma como este filme o, o filma é pá uh! slow-mo em todo lado, é cool como tudo e eu agora já nem quero saber disso eu não queria saber do basquete, eu queria literalmente ver cenas dos, dos casais, o que é isto? o que é que eu fiz? é isto que eu sinto, essa é a dificuldade é pá, se cá está na hora mesmo de vos dizer o que é que aconteceu, não é? o, o, o que é que eu vi que não tínhamos escapado até então, porque eu já vos disse o que é que o filme era, o que é que era para mim, e como era isso era brilhante, estás ali duas horas risco de piadas de da mãe ser uma astronauta e dos, das cenas do basket, de trash talk, não sei o quê e estava super feliz nisso mas agora o que é que me está a criar? o que é que me prendeu? então é assim este filme fala de competitividade masculina sim homens são um bocado presos aos seus instintos ou seja, há um jogo qualquer para jogar e eles não vão jogar por jogar, vão, vão jogar para ganhar Senão não jogam. Há uma coisa qualquer que se liga na ideia de se eu vou jogar algo, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser competitivo, eu tenho que. E esses instintos, esses impulsos, são um bocado difíceis de controlar. Manifestam-se em mil e uma coisas, existem e estão ali. Umas vezes, controla-se noutros, os piores, existem. E este filme explora isso coloca duas personagens que têm esses, esses impulsos competitivos, fazem o seu dinheiro uh, potenciando esses impulsos, não é? vão para os cortes, são provocados ou não são, puxam por eles tal, e, quanto, e deixam soltar esta competi de competitiv de competitividade e metem uma mulher na vida de cada um deles. Porque a única forma de travar esses impulsos é dar-lhe um travão. E ao colocarem a mulher, esta tem que ser vista como o travão quase que o relacionamento amoroso tem que suplantar estes impulsos. Epá, faz algum sentido. <risos> Mas, pois, metem. Uma das personagens consegue resistir aos impulsos porque valoriza a mulher acima de, da sua natureza e diz isso múltiplas vezes ao longo do filme. E a outra personagem não consegue resistir aos impulsos, por muito que diga que ama a mulher. E outra chegada a esse entendimento em Quiet Man Can't Jump. E não quero muito ir a fundo porque vai estragar a experiência. Sério, este, este filme é surreal. É real na singularidade como demonstra de uma forma genuína a dificuldade que um gajo tem em resistir ao impulso competitivo masculino. É mesmo. Tens personagens que ela não consegue ser o travão e tens uma personagem que ela consegue ser o travão. Ah, conseguir ser o travão é a sua motivação para tudo o que faz. Então ela vai ter sempre a pô à frente. E ver como o caminho de uma personagem é de uma forma e o do outro é de outra forma e que eles por muito parecidos que sejam têm essas, têm, são diferentes por causa do travão que têm e como o valorizam lixou-me a cabeça toda e devo dizer há um, há um momento chave que é a personagem de uh, Rosie Perez diz num momento importante do filme e depois é repetido que o The tem que entender que ganhar e empatar às vezes significa perder quando ela lhe diz isso lá, Jane, o que é? O que é isto? E eu devo dizer, a minha reação é a mesma, Jane, ah? o que E desta vez foi de Jane, ok, eu percebo, faz sentido, e, afá, mudou um bocado a minha perspectiva de tudo. Eu, eu perdi um rebuçado, mas acho que passei ainda a gostar mais deste filme. Mas isto ainda é tudo muito novo, isto é muito novo, ele saltou de uma categoria e foi para a outra. E afá, já não estava, já não era suposto, já não era suposto. O Sidney o Sydney e o Billy discutem. Por várias vezes ao longo do filme, a ideia de escutar e ouvir, em que o, o Sidney diz que o Billy ouve, mas não escuta, e o Billy não consegue entender o que é isso quer dizer. Não, eu, eu, eu percebo tanto como tu, quem é que tu pensas que és? Isso é uma coisa que é da pele Eu tenho tanto direito como tu e entendo também como tu não sei o quê. E no fim, dá um passo para. um passo minúsculo para mudar de caminho, e o Sidney diz: finalmente começas a escutar. Talvez, seja, talvez tenha sido isso que aconteceu. Eu tal como o Billy e demorei bastante tempo a aprender a escutar. Uh, se calhar se estou para aqui a inventar. Hein? Viram que fiz? Aí uma rima. <risos> Obrigado por, por ouvirem. Foi nosso vigésimo episódio. Espero que ainda esta semana haja mais. Se não, até para a semana, quando conseguir entregar alguma coisa. Obrigado e bons filmes.